0: Deus abençoe você, no nome de Jesus, é uma alegria poder estarmos juntos mais uma vez e eu quero rogar a bênção de Deus sobre as nossas vidas essa noite, amém? Senhor Jesus, eu preciso da tua misericórdia, do teu perdão, do teu amor, Senhor sem ti nada podemos fazer e a cada dia que passa chegamos, temos mais essa certeza Senhor nos nossos corações por isso nos dirige essa noite, nos dá graça nos cobre com teu sangue e que não falte sobre a minha vida e a vida de cada um aqui daqueles que ouvirem essa mensagem a tua graça a tua inspiração, o teu poder eu rogo meu Salvador que tu fale conosco esta noite em nome de Jesus primeiro livro de Samuel capítulo de número 5 versículos de 1 a 12 primeiro livro de Samuel capítulo de número 5 versículos de 1 a 12 o enunciado do texto é a arca em território filisteu amém? Nós estamos pregando algumas mensagens dentro do primeiro livro de Samuel e eu pessoalmente tenho sido muito abençoado pelo fato de estar estudando e aprendendo a palavra de Deus para trazer para os irmãos, pessoalmente para mim tem sido uma bênção, Deus tem falado ao meu coração e tem feito ajustes, ajustes finos e às vezes ajustes de uma forma geral para que possamos servir melhor a Deus e servir melhor a igreja. Todo objetivo da mensagem de Deus é nos edificar, nos exortar, amém? Então, essa, essas ações da palavra de Deus no nosso coração têm sempre como alvo nos trazer edificação, nos trazer consolação e nos trazer edificação. E Deus tem feito isso na minha vida em particular, e eu estou orando para que da mesma forma aconteça com você uh, a cada mensagem que tivemos oportunidade de trazer aqui para os irmãos. Capítulo 5 do primeiro livro de Samuel diz assim, Depois que tomaram a arca de Deus, os filisteus a levaram do campo de batalha em Ebenezer para a cidade de Asdod. Levaram a arca de Deus para o templo de Dagon e a colocaram ao lado de uma estátua de Dagon. Contudo, na manhã seguinte, quando os moradores de Asdodes se levantaram, viram que Dagon estava caído com o um rosto em terra diante da, da arca do Senhor. Então levantaram Dagon e o puseram de volta em seu lugar. Na manhã do outro dia, porém, viram que tinha acontecido a mesma coisa. Dagon estava caído novamente com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Dessa vez, a cabeça e as mãos de Dagon tinham se quebrado e estavam junto à porta da entrada. Somente o corpo permaneceu intacto. Por isso, até hoje, os sacerdotes de Dagon... E aqueles que entram em seu templo, em Asdode, não pisam na soleira da porta. Então a mão do Senhor pesou sobre os moradores de, Adode, de Asdode e dos povoados vizinhos e os feriu com uma praga de tumores. Quando o povo de Asdode viu o que estava acontecendo, exclamou, não podemos mais ficar com a arca do Deus de Israel. A mão dele pesou sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus. Então reuniram os governantes da cidade dos filisteus e lhes perguntaram, o que devemos fazer com a arca do Deus de Israel? Os governantes responderam, levem a arca para a cidade de Gate Então levaram a arca do Deus de Israel para Gate. Mas quando a arca chegou a Gate, A mão do Senhor pesou sobre a cidade Ferindo com uma praga de tumores Os homens de lá Tanto os jovens como os velhos E houve grande pânico Por isso enviaram a arca de Deus para a cidade de Ekron Mas quando os habitantes dali viram que ela entrava na cidade Exclamaram Por que estão trazendo a arca do Deus de Israel para cá? Querem matar todo o nosso povo? Reuniram mais uma vez os governantes filisteus e suplicaram. Mandem a arca do Deus de Israel de volta para a sua própria terra, para que não mate todo o nosso povo. Pois a mão de Deus já pesava sobre a cidade e um pavor mortal se espalhava por todo o lugar. Os que não morreram foram afligidos com tumores e o clamor da cidade subiu até o céu meu Deus tem misericórdia da nossa vida o tema desta mensagem é esperança no meio do caos e eu gostaria de começar esta prédica falando para você que eu creio no poder da palavra de Deus eu creio no poder da palavra de Deus para mudar pessoas e eu não estou falando isso porque eu apenas tenho visto pessoas mudando, eu sinto meu coração sendo trabalhado, moldado, é um testemunho pessoal que eu estou lhe dando aqui esta noite, a palavra de Deus tem moldado a minha vida e está transformando o meu coração todo dia. Mas eu tenho visto dezenas, centenas de pessoas que têm experimentado ouvir a palavra de Deus e têm experimentado essa transformação. Essas pessoas são edificadas, essas pessoas têm sido consoladas, essas pessoas têm sido exortadas, assim como eu. Por isso, eu quero lhe dizer esta noite em nome de Jesus. O Senhor tem uma palavra de consolo para você esta noite. O Senhor tem uma palavra de edificação para você esta noite. Abra o seu coração, porque o Senhor quer exortar você com carinho e com amor. Porque o seu grande objetivo é nos abençoar através da sua palavra. A arca era um baú revestido de ouro por dentro e por fora havia uma tampa para esta arca ou baú sobre esta tampa haviam dois querubins também de ouro Deus havia feito uma promessa a Israel que do meio das asas desses querubins ele se revelaria ao seu povo mas Israel, misticamente, supersticiosamente, estavam em uma batalha e sentiram de levar a arca para o meio da batalha, crendo que, com a simples presença da arca, forçaria, levaria Deus a lhes dar a vitória, mas esse tema nós trabalhamos na semana passada, eu estou apenas pegando uma ponta do fio para ligar ao que nós estamos tratando hoje, mas foi grande o um engano por conta de Israel, Israel perdeu cerca de 30 mil homens naquela luta, naquela batalha, e a arca do Senhor foi levada cativa, presa para a terra dos filisteus em Asdode. Em Asdode, segundo o texto que nós lemos, eles colocaram a arca em frente a um deus que eles adoravam, chamado Dagom. No dia seguinte, acharam a estátua desse deus Dagom, esse deus pagão, com o rosto em terra diante da arca do Senhor. O texto diz que os filisteus ficaram apavorados. Colocaram outra vez Dagon de pé, o seu Deus, e se foram. No dia seguinte, quando retornaram, novamente Dagon está caído diante da arca do Senhor, desta vez agora com os pulsos e a cabeça cortada. Caído diante da arca do Senhor, os filisteus ficaram mais apavorados ainda com o acontecimento porque junto com a queda do Deus da Gol eles começaram a ter uma peste, e no capítulo 4, capítulo 6, 4 e 5, nós descobrimos que esta peste era uma, uma peste bubônica, o que aconteceu no passado, não muito distante, como relata. A história da humanidade, onde milhares de pessoas morreram, e agora eles estavam com esta peste bubônica, porque era uma peste de ratos e surgiam tumores por todas as partes do corpo dos seres, dos humanos, dos homens que ali estavam, sejam eles jovens ou velhos. Eles tinham cinco cidades, meus irmãos. As cidades dos filisteus, eles tinham cinco cidades e cinco. Cinco líderes, vamos dizer assim, e eles foram passando a arca do Senhor por cada uma dessas cidades, e o alvo era fazer boas ações, o alvo era fazer isso, o alvo era dizer Dagon é maior do que Jeová, Dagon é mais poderoso, nós vencemos o povo de Israel e vencemos também o seu Deus. Dagon é maior que Jeová, esta era a ideia deles vocês se lembram daquele fato quando os mesmos filisteus levaram o Sansão preso para o templo e lá começaram a fazer todo tipo de chocarrice e brincadeiras para diminuir o próprio Sansão e o Deus de Israel e Deus agiu e agora uma situação semelhante com o mesmo povo em uma outra época. Sendo que agora era a arca do conserto que eles estavam levando de cidade em cidade. O fato é que quando a arca chegou na última cidade, eles chegaram à conclusão que a melhor coisa a fazer era devolver a arca para os judeus. Porque toda a cidade que a arca entrava, entrava junto à peste, entrava junto os ratos. E eles estavam apavorados. Este relato, irmãos, é muito significativo, porque nele encontramos alguns princípios que podem reverter sua vida hoje à noite, que podem mudar a trajetória da sua jornada esta noite em nome de Jesus. E como eu falei, irmãos, há princípios aqui nessa história e nós vamos tirar algum desses princípios e no nome de Jesus, aplicar as nossas vidas hoje. O primeiro princípio que eu quero guindar, trazer, levantar, baseado nessa história, nesse texto, é que se você quiser ter esperança no meio do caos, nunca associe os desastres, os fracassos do povo de Deus com o fracasso de Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Nunca associe os desastres, os fracassos do povo de Deus com o fracasso de Deus. Por quê? Porque o povo fracassou não significa que Deus tenha fracassado. Se a igreja fracassou ou vier a fracassar, isto não significa que o Deus da igreja seja um Deus fracassado. No capítulo de número 4, o povo de Deus fracassou na batalha. Foi derrotado pelo povo que adorava Dagom. No capítulo 4, o povo de Jeová foi derrotado pelo povo de Dagom. Qual é a analogia que fazemos em decorrência deste fato? Se o povo de Jeová é derrotado pelo povo de Dagom, possivelmente Dagon seja maior que Jeová as pessoas fazem essa analogia, meus irmãos porque Dagon, o Deus dos filisteus deu a eles a vitória e Jeová não deu ao seu povo a vitória desejada então Dagon é maior mas eu tenho boas novas para você esta noite em nome de Jesus. Aleluia! Mesmo quando o povo de Deus é derrotado, o Deus do povo não é derrotado. Amém? Mesmo que você ou eu venhamos ter algum fracasso na nossa vida, isso não significa que Deus fracassou. Queridos, Dagon, ele tinha uma fisionomia de peixe, ele era meio peixe, meio homem, uma espécie de sereia masculino, você entendeu? Eu não sei se a palavra sereio existe, eu acredito que não, mas eu acredito que seria tipo uma sereia, só que masculino, era, assim era a fisionomia deste Deus Dagon em algumas circunstâncias Dagon era chamado de chefe de Baal em outras Dagon era chamado de o deus da meteorologia. em outras circunstâncias ele era chamado de chefe dos demônios ou seja, os filisteus adoravam o chefe dos demônios ok? muito bem Dagon, meus queridos irmãos, ele era uma divindade das trevas Dagon era uma divindade da maldade Se nós fôssemos trazer para os nossos dias de hoje Seria uma espécie de Exu Entendeu? Um Exu primitivo dos povos antigos Era um Deus onde as pessoas pediam para ele fazer o mal Não muito diferente do que acontece nos centros é, aonde os demônios são invocados e as pessoas levam suas oferendas e pedem alguma coisa para esses espíritos não é verdade? quando alguém queria fazer o mal para outra pessoa eles iam a quem? iam a Dagom. a amante queria ficar com o marido da outra iam a quem? iam a Dagom um empresário queria o mal do outro o empresário para onde iam? E um Adagon não é muito diferente dos nossos dias. Uma pessoa queria destruir a outra e não sabia como iam fazer, buscavam um Adagon. E aí, meus queridos, eles colocaram Dagon e Jeová juntos e fizeram a seguinte associação: se o Deus desse povo foi derrotado em plena batalha ele vai ser derrotado de novo diante de Dagom. Você sabe que há muitas pessoas que foram decepcionadas na igreja e eles atribuem a sua decepção, eles associam a derrota da igreja. E eles acham que porque aquela igreja, o pastor, o líder, os tratou mal, os feriu, o que é que eles fazem? Eles se afastam da igreja, se afastam de Deus, como se Deus estivesse envolvido naquele processo. E isso não é verdade. Só para que você tenha uma ideia, Karl Marx, segundo os estudiosos, no princípio de sua vida, ele teve uma experiência cristã. Chegou a escrever artigos religiosos, olha quem diria. Mas por algum processo ele deve ter se decepcionado, culpou a igreja e culpou Deus. Mahatma Gandhi, grande líder dos indianos, teve experiências com o evangelho. Chegou a viver no meio de missionários, mas no fim da vida ele disse o seguinte: Eu não tenho problema com Cristo, o meu problema é com o cristianismo de vocês. Se o povo é derrotado na batalha, também o seu Deus foi derrotado. Essa é a analogia que se faz. Existem pessoas sem pique espiritual. Com o relacionamento com Deus fraco. Existem pessoas que vão à igreja, forçam e até cantam. Mas perderam o encanto. Estão vindo mais por uma rotina. Né? Perderam o fascínio. Perderam o brilho. Biblicamente falando, perderam o primeiro amor. Mas por que perderam o primeiro amor? Decepcionaram-se com pessoas. E associaram essa sua decepção e fizeram um paralelo entre as pessoas e Deus. Ou seja, a igreja falhou, aquela congregação errou, mas Deus também tem culpa. E essas pessoas se entristecem, se entristecem com aquela comunidade e se entristecem com Deus. E se afastam de Deus e muitos se desviam porque associam uma coisa a outra. Se as igrejas ou se as comunidades cristãs fracassaram Seguramente o Deus desses cristãos é um fracasso É isso que as pessoas pensam Foi o que aconteceu com Israel Israel fracassou e os filisteus pensaram Jeová também fracassou Dagor é maior do que Jeová mas glória a Deus que isso não é verdade. Meu fracasso, seu fracasso, o fracasso da comunidade não está associado a Deus. Deus não fracassou, Deus nunca fracassou, jamais fracassará. Queridos, quando eles colocaram Dagom diante de Jeová, quem foi que caiu? Dagon não resistiu ficar de pé diante de Jeová O Senhor do Universo Dagon caiu por terra A derrota foi de Israel Mas não de Deus, aleluia Se você está decepcionado com a igreja Com a comunidade na qual você pertence Porque eles fracassaram com você Com as coisas religiosas Porque transformaram a igreja em uma fonte de lucro saiba que Deus continua oferecendo de graça a salvação. Deus continua oferecendo de graça o seu perdão. Deus continua oferecendo de graça a libertação pelo poder do seu Cristo, pelo seu sangue vertido na cruz. Se os cultos da igreja estão se transformando em shows, saiba que Deus continua... Ouvindo orações no secreto, <risos> no secreto do seu coração e no secreto da sua casa, aleluia Se o púlpito se transformou em um derramar de verborréia, sem o menor sentido Saiba que as palavras de Deus continuam com o mesmo poder, poder para transformar todo aquele que crê, aleluia Nós estamos aqui esta noite para lhe dizer que a religião fracassou, mas o Deus da religião continua vivo, aleluia. Continua sendo o Deus que transforma vidas, louvado seja o Senhor eu posso fracassar, mas Deus nunca vai me abandonar, aleluia, pois Ele diz, pode seu pai e sua mãe se esquecer de você, mas eu nunca me esquecerei de você, eu posso fracassar e até vacilar, mas o Senhor diz no Salmo 121, que se eu confiar nele, ele nunca deixará os meus pés vacilarem O meu socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra ele não permitirá que você tropece O seu protetor se manterá alerta Sim, o meu protetor não dormirá Ele está sempre alerta O Senhor é o meu protetor Como sombra que me protege Ele está à minha direita De dia, o sol não me ferirá Nem a lua de noite O Senhor me protegerá de todo mal Protegerá a minha vida O Senhor protegerá a minha saída E a minha chegada desde agora e para sempre você pode ter sido usado pela religião abusado por líderes por pastores mas eu queria que você soubesse que Deus jamais abusará de você aleluia, jamais abusará Jeremias capítulo 29 versículo de número 11 fala dos o que que Deus pensa quando ele olha para você? Quais são os pensamentos de Deus a seus respeito? A seu respeito. A seu respeito, Mary. A seu respeito, querida Isabel. Quais são os pensamentos a seu respeito, Cláudia? Jô? o que que Deus está pensando agora a seu respeito? Aleluia. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. E diz assim o texto: Planos de fazê-los Prosperar, você não tem lá no céu alguém pensando mal a seu respeito, não. Quando Deus pensa em você, ele só pensa em abençoar você. Ele só pensa em libertar você. Não importa qual emaranhado de pecado, de circunstância contrária você esteja, quando Deus olha para você, ele quer libertar você, ele quer curar você, ele quer quebrar as cadeias do diabo, ele quer te trazer vida e vida com abundância. Aleluia! Aleluia, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Plano de dar-lhes esperança e um futuro. Olha que lindo, meus irmãos. Você precisa saber diferenciar o fracasso do povo do fracasso de Deus. Quando colocado diante de Dagon, quem foi que prevaleceu? Foi Jeová o senhor dos senhores. Segundo princípio que eu gostaria de tirar dessa história, desse texto tão interessante. Se você é uma pessoa que religiosamente tem fracassado, não tenha medo de retaliações de Satanás, de ídolos falsos ou falsos deuses eles não possuem, não têm poder algum diante de Jeová. Eu vou repetir segundo princípio que eu vejo aqui nesse texto. Se você é uma pessoa que religiosamente tem fracassado, não tenha medo de retaliações de Satanás. Existem pessoas que ficam constantemente preocupadas com o que o diabo vai fazer comigo amanhã, irmãos, sinceramente, eu estou preocupado em de que forma eu estarei sendo usado por Deus amanhã, quando eu saio de casa eu entrego a minha vida nas mãos do Senhor e o que acontecer comigo só vai acontecer se Deus permitir, Seja aparentemente o bem ou o mal, só vai acontecer se o Senhor permitir. O diabo não tem mais poder sobre a minha vida nem sobre a sua vida. No dia que eu abri o meu coração para Jesus, a luz entrou e as trevas foram embora, aleluia. E aí eu quero botar por terra aqui aquela teoria da brecha. Deu brecha, irmãos, aqui para nós, quem é aqui que não deu brecha hoje, vamos lá, Me levante um que não tenha dado brecha hoje, Hã? irmãos, essa teoria da brecha não é bíblica, não é bíblica, quer dizer que toda hora que eu tropeçar, pronto, dei brecha, estou dando legalidade para o diabo, o diabo não tem legalidade na minha vida e nem na sua, o diabo tem legalidade na vida de quem não tem Deus. Amém? Você imagina que toda hora que você tropeçar, que você tiver um problema, pronto. Você abriu a porta, do diabo agora vai fazer uma zorra na sua vida. Que conversa é essa, meu irmão? Eu sou de Jesus. Lembra de cair? Deus falou para cair. O pecado jaz a porta. Ele não tinha cometido um nada. Ele tinha pensado ele estava sendo tentado ele disse o pecado já é a porta cabe você dominá-lo amém? e outra coisa mesmo que eu venha tropeçar e cair ceder à tentação a bíblia diz que o cair é do homem mas o levantar é do senhor a bíblia diz que sete vezes cairá o justo sete vezes o senhor o levantará o diabo não tem legalidade na minha vida porque eu vacilei, não, meu irmão. Eu vacilei, eu corro para Jesus e peço perdão. E o sangue de Jesus tem poder para me libertar e me guardar, irmãos. Senão a gente estaria perdido. Se o diabo tem essa ação toda hora na minha vida, que conversa é essa? eu sou de Deus, você é de Cristo, aleluia, dar gol não pode contra aqueles que são de Deus. Se você ainda anda inquieto com vida espiritual, não tenha medo de demônios, não tenha medo de espíritos, de cartomantes, de chus, vou botar uma pombagira atrás de você, a poder no sangue de Jesus despacho de macumba porque quando colocados diante de Deus Jeová, o Senhor do Universo eles não são absolutamente nada quando colocados diante de Deus colocados frente a frente com o Senhor Dagon é inoperante Aonde está Dagom, o grande Deus dos filisteus? Está com a cabeça e com as mãos cortadas no chão diante de Jeová. Quem é Dagom diante de Israel? Quem é o príncipe dos demônios diante do Senhor Jesus? Não é nada. Uma estátua sem expressão. Você precisa saber que não existe nenhum poder no universo maior do que o poder de Deus nem o poder dos astros nem o poder do zodíaco nem as benzedeiras nem as cartomantes nem o eixo do inferno nem o babalorixá o maior poder está nas mãos do Senhor o Deus do universo o problema é que a gente fica olhando para o inimigo em vez de olhar para aqueles que estão do nosso lado. E aí eu me lembrei do Eliseu e disse Eliseu orou e o menino estava assustado porque tinha muitos inimigos cercando onde eles estavam. E aí o Eliseu fez aquela oração maravilhosa. Senhor, abre os olhos para que ele veja. E aí, quando ele abriu os olhos, <risos> abre os olhos dele. E Deus abriu os olhos do menino. E aí ele viu que entre os exércitos assírios, e aonde eles estavam, havia miríades de anjos, cercando-os, aleluia, só em Jeová poder, e nele está o querer e o fazer, diz a Bíblia Sagrada, deixe-me dizer três coisas importantes a respeito de maldição, Três coisas importantes a respeito de maldição. Primeiro, se você está em Cristo, não precisa ter medo do diabo, dele jogar maldição sobre a sua vida. Irmãos, só quem tem poder, biblicamente falando, para amaldiçoar alguém é Deus, ninguém mais. Nenhum homem, nenhuma mulher. Nenhum espírito maligno do inferno tem poder para amaldiçoar alguém, só Deus tem poder para amaldiçoar alguém, e a Bíblia diz que Deus resolveu me amar, aleluia. Que quando ele pensa em mim, ele não pensa em maldição, ele pensa em bênção, em livramento, em prosperidade, para hoje e para o futuro. Jesus disse, em João capítulo 10, eu sou o bom pastor e o bom pastor ver vir o lobo, não sai correndo, mas vai e luta com o lobo para defender as suas ovelhas, foi isso que Jesus fez, e ele diz assim, as minhas ovelhas, eu gosto desse texto, eu as tenho em minhas mãos, e ele diz assim, ninguém, ninguém pode tocá-las. E aí cai por terra a teoria da brecha, cai por terra a legalidade, porque Jesus disse, as minhas ovelhas eu as tenho em minhas mãos. Ninguém, nenhuma força do inferno, da terra, ou mesmo do céu, anjos podem tocá-las. Elas são minhas e eu cuido delas. Amém, irmãos? Aleluia. Então, não tenha medo de que alguém disse que vai te amaldiçoar, que vai botar o teu nome na boca do sapo e costurar e botar na esquina ou no cemitério. Irmãos, ó, oh, eu estou morrendo de medo. Olha a minha preocupação. Olha a minha preocupação. Ah, quando você tinha cabelo, pastor, pegaram o seu cabelo e levaram no cemitério. Pode pegar, te dou agora. Ainda tem alguns aqui. Eu estou abanando para ver se adianta aqui, mas não, não cresce. A presença do bom pastor é a garantia da bênção na minha vida, meus irmãos na sua vida no Salmo 91, versículo 1 diz assim, o que habita não é o que passa não é o que vai lá de vez em quando que faz visita esporádica o que habita no esconderijo do Altíssimo pode descansar na sombra do Onipotente aleluia, você habita? pergunta esse irmão aí, você habita? você habita? Pastor eu é habito então descansa então descansa, aleluia. aleluia aleluia segunda coisa importante a respeito de maldição não tenha medo que ele use de feitiçaria ou qualquer outro método para destruir Dagon não tem poder não tem como amaldiçoar o povo de Israel diante de Jeová, como eu disse e como a Bíblia diz, ele é impotente vocês se lembram quando Balaque contratou Balaão para amaldiçoar Israel e aí Balaão responde, como posso eu amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou como posso eu denunciar quem Deus não denunciou sabe o que o apóstolo Paulo diz na carta aos romanos se Deus, se é Deus, quem nos justifica? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem? Que se levante! É Deus quem me justifica. E quem é Deus? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por amor a nós. Aleluia! Como não nos dará com ele todas as coisas? Irmão, esses textos é para você se sentir seguro Seguro estou em ti Tu és o Deus de amor Não temerei o mal Tu és o grande eu sou Levanto as minhas mãos Preciso receber tua palavra, Deus, que me fará vencer. Eu gosto desse louvor. É um dos meus preferidos. Por quê? porque Porque estou cantando doutrina. Estou cantando coisa que está escrito na Bíblia. Doutrina bíblica. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Terceira coisa importante sobre maldição. Não tenha medo de romper qualquer pacto. Aliança, qualquer compromisso que você tenha feito com espíritos ou no espiritismo antes de conhecer Jesus não tenha medo existem pessoas que às vezes ficam temerosas de romper alianças com esses processos medo de retaliação porque o diabo diz vou te matar é possível que você tenha, tenha pessoas aqui esta noite que antigamente antes de conhecer Jesus Servia aos poderes do engano. E quando ele se converteu a Jesus, o diabo lhe ameaçou e disse que ia fazer, que ia acontecer. Não fez e não aconteceu, sabe por quê? Porque você está debaixo da mão do Senhor. E ele não tem poder para tocar em você, aleluia. A não ser que você saia debaixo da mão do Senhor mas aí você saiu, agora se você ficar lá, não tem como, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, por isso não se sintam obrigado com nenhum tipo de aliança com as trevas, e se você fez algum tipo de entrega, fechamento de corpo, pagou alguma promessa para o diabo, foi algum tipo de encruzilhada, não tenha medo de quebrá-los, de romper com eles, não deixe o diabo lhe aterrorizar. Não tenha medo de Dagom. Hoje você poderá quebrar essas cadeias, correntes, esse compromisso que você tenha, tinha feito com ele. Por quê? Porque ele não pode mais tocar em você. Você agora mudou de dono. Jesus nos diz no Evangelho que essa questão do pecado do Adão foi simples, a Bíblia diz, Jesus disse que nós nos tornamos escravos daquele que obedecemos. Foi exatamente isso que aconteceu quando a Eva e o Adão deixaram de dar ouvido a Deus e deram ouvido à sugestão da serpente do diabo. O que aconteceu? Eles mudaram de senhor, por quê? Porque o escravo ouve a voz do seu Senhor, o que é que ele sempre tinha que ter falado? Satanás? Ô oh, serpente, eu não quero nada contigo, não. Eu já tenho o Senhor, meu Senhor é muito bom. E ele diz que é para eu não fazer, e eu não vou fazer. E aí, quando eu obedeço a Deus, eu sou dele, eu pertenço a ele. Mas quando eu deixo de obedecer a Deus, e eu desobedeço, e faço aquilo, que o inimigo quer eu me torno escravo dele irmãos já faz alguns anos que eu troquei de dono aleluia eu troquei de dono eu disse, não vou mais ouvir o que Satanás diz. Não quero mais saber das suas sugestões, dos seus pecados. Não, eu agora vou ouvir a Deus. E no momento que eu comecei a ouvir a Deus, eu troquei de dono, agora eu sou do Senhor. Eu sou do mais forte, eu sou do mais poderoso. Eu sou aquele daquele que tem todo o poder, aleluia. Você está conseguindo entender o que é o evangelho? Ele não pode tocar em você, porque maior é aquele que habita em nós do que aquele que opera no mundo. Frente a frente com Jeová, Dagon cai por terra. Dagon é envergonhado. Aleluia. Pastor, ele é inimigo. E se inimigo, ele pode nos derrotar. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 25, o seguinte pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés quem está falando isso o apóstolo Paulo acerca de Jesus mas pastor Satanás é uma serpente perigosa Apocalipse capítulo 2 versículo 10 diz que Jesus segurou a serpente prendeu o dragão a antiga serpente do Éden que é o diabo e o acorrentou Quer ver o texto? Apocalipse 20, versículo 2 E depois versículo 10 Ele prendeu o dragão A antiga serpente que é o diabo, Satanás E o acorrentou por mil anos O diabo que as enganava Foi lançado no lago de fogo Que arde com enxofre, sofre Onde já haviam sido lançados A besta e o falso profeta Eles serão atormentados dia e noite Para todos sempre Quem foi que jogou eles lá? Jesus. Outra coisa interessante, quando nós estudamos Apocalipse, já que nós entramos nele aqui, é que, quando a gente lê o Apocalipse, parece que o diabo está fazendo, está acontecendo. Está tá dominando tudo. Só que a gente se esquece que o diabo só está fazendo porque Jesus quebrou os selos. Quando Jesus quebra o primeiro selo, como um cachorro, ele obedece. Vai e faz o que você tem que fazer. Você está entendendo, irmãos? O Apocalipse tem alguém que está no volante. Tem alguém que está coordenando as ações. A gente fica prestando atenção nos desastres, nas ações do maligno, e está fazendo, está acontecendo. Só que quem está no comando do Apocalipse é o Cordeiro. Aquele que não é o leão da broda Não, é um cordeiro Parece que foi morto, mas que ressuscitou E ele tem um lado ferido Ele, o cordeiro de Deus Como é que ele conseguiu chegar ali? Ele conseguiu chegar ali por causa do seu poder? Não, por causa da sua dignidade Digno cantavam os corais E os anciãos, digno é o cordeiro De receber toda a honra, todo poder Toda a glória, aleluia Esse cordeiro aí querido cordeiro é nosso irmão mais velho <risos> e ele resolveu junto com o pai ele e o pai resolveram aleluia nos adotar nós somos ex-escravos fomos adotados pelo Senhor e Deus combinou com Jesus e Jesus combinou com Deus sabe de quê de repartir a sua herança com escravos uma vez que a gente é comprado pelo sangue de Jesus nós passamos a ser herdeiro com ele de todas as bênçãos que Deus tem para ele você conhece alguém mais maravilhoso do que Jesus? aleluia louvado seja o nome do Senhor mas pastor, a Bíblia diz que os dados do inimigo são inflamados o Salmo 94, versículo 4 diz assim ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio a fidelidade dele será o seu escudo protetor Deus é fiel aleluia Deus é fiel não temas ao poder de Dagon diante de Deus ele é impotente terceiro princípio e eu preciso terminar não permita que sua convivência com Deus seja sufocante. Eles trouxeram a arca do Deus vivo para dentro do seu arraial. E a presença de Deus para eles foi um sufoco, um transtorno, um problema. A arca do Deus vivo para, para eles era desagradável. Produzia medo, tumores e maldições. A presença de Deus para eles provocava desgraça. Que coisa esquisita, né, irmão? Que coisa tremenda. Quando é que a presença de Deus se torna sufocante, pastor? Quando é que a presença de Deus se torna sufocante? Primeiro, quando eu quero viver um pouco dos dois mundos, o de Deus e também o de Dagom. você entendeu? quando é que a presença de Deus é sufocante? em vez de trazer graça, em vez de trazer bênção, traz maldição por quê? quando? quando eu quero viver os dois mundos, o um mundo de Deus e o um mundo de Dagom. eles queriam Deus mas não queriam jogar Dagom fora e não dá, meus queridos irmãos, para unir Deus com o Dagão. Não dá. Aleluia. Trevas não se misturam com a luz. Diga isso para essa pessoa que está do seu lado. Trevas não se misturam com a luz. Deixa eu fazer uma pergunta para o pastor Rodrigo, que é o pastor de aço, super aço. Pastor Rodrigo, pastor que a cientista vai me responder pastor qual é a velocidade da luz mesmo hein pastor 300 mil quilômetros por segundo a velocidade da luz é muito rápido agora me pergunta pastor qual é a velocidade das trevas 300 mil quilômetros correndo na frente a luz atrás e as trevas aleluia, atrás das trevas aonde as trevas vão, a luz chega ela corre, ela corre, ela corre a mesma velocidade, no mesmo impulso sabe por quê, irmãos? porque aonde chega a luz, a treva vai embora não tem como andar junto. Você precisa entender. Você quer ser abençoado por Deus. Você precisa estar na luz. Se você ficar com o pé na treva, outro na luz. Você nem recebe, nem do lado, nem do outro. Você fica debaixo de maldição. Exatamente como estavam os filisteus. A luz vai chegando e as trevas saem correndo. Trevas e luz não andam juntos ah pastor, mas eu queria os dois <risos> um pouco de Deus e um pouco do mundo deixe-me lhe dizer será desagradável para você e você não terá nenhum dos dois quer viver uma vida de sufoco? ande com Dagon e com Jeová às vezes a gente não entende porque existem crentes, famílias que a coisa nunca melhora estão sempre debaixo de tribulação sabe por quê, irmãos? porque quer conciliar o que Deus separou Deus separou o dia da noite isso está lá em Gênesis Ele separou a luz das trevas o que Deus separou, não tente unir, você não vai conseguir É sufocante viver uma vida onde você serve Dagom, onde você quer o sofrido do mundo, mas também quer as bênçãos de Deus. Sabe o que, é que Jesus disse a esse respeito? Mateus capítulo 12, versículo 30. Aquele que não está comigo está contra mim e aquele que comigo não a junta, espalha. Sabe o que Josué falou a esse respeito? Josué 24,15 se porém não lhes agrada servir ao Senhor escolham hoje a quem irão servir se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates ou aos deuses dos amorreu em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu eu e a minha família serviremos ao Senhor escolha hoje você vai servir Qual é o remédio para isso, pastor? Como é que eu, que eu fico curado? Qual é o remédio? Você tem que derrubar Dagom de cara para o chão Na sua vida Esse é o remédio Não tem jeito Derruba Dagom na tua casa Derruba Dagom da sua vida se isso não acontecer, você será sempre um cristão que não cheira bem nem mal em soço, em cima do muro. E sabe o que, é que Jesus disse de pessoas assim? Que entre ser morno e frio, melhor é ser frio, porque morno eu vomito. Morno aqui é aquele que não se define. Morno aqui, é aquele que está indeciso. Ou você coloca adagão de cara no chão diante de Jeová, ou então se curve diante dele e o chame de Senhor. É isso que a Bíblia está falando. É isso que o Evangelho está nos dizendo. Mas pastor, você está pregando? No Antigo Testamento estou, mas eu estou linkando com o novo o tempo todo. Porque pregar no Antigo Testamento e não chegar em Jesus, não falou nada. Falou no Antigo Testamento, você tem que linkar com Jesus. Você tem que mostrar que a coisa com Cristo é diferente. Quando é que a presença de Deus é sufocante, pastor? Segundo, quando servimos a Deus por medo e não por amor. Os filisteus colocaram Jeová na casa de Dagon não porque queriam algo com ele, mas porque tinham medo dele. Vou para a igreja, pastor? Ah, você vai para a igreja? Vou. Rapaz, eu tenho que ir para a igreja, porque eu tenho medo do lago de fogo. Eu não quero ir para o lago de fogo, então vou para a igreja. É por isso que você é crente? Você é crente porque você tem medo do lago de fogo? Você é crente porque você tem medo de ir para o inferno? Que tipo de relacionamento é esse que se desenvolveu com Deus? Que você tem medo de vir, de, que você serve a Deus porque tem medo de ir para o inferno? É o mesmo que você pedir um beijo para os seus filhos, porque se eles não virem, você vai arrebentar a cara deles. Como é que é isso? Você entendeu o que eu falei? Que relacionamento que você tem com seus filhos? Você disse, me dá um beijo aqui, meu filho. Em vez do filho vir, ô oh, meu pai, te abraçar, te beijar, te. né? Que ele é com gostoso. Ele obedece você com medo, porque senão você quebra a cara dele e tira os dentes dele com um soco. Que relacionamento é esse? É o mesmo que os filisteus tinham com Deus, eles tinham medo de Deus. Eles tinham medo de Jeová. Por que, é que eles tinham medo, pastor? Por causa do que eles tinham ouvido falar, do que Deus tinha feito com as nações feito com o Egito, eles morriam de medo <risos> sabe quando é sufocante a presença de Deus em nossa vida, irmãos? em terceiro lugar quando a gente quer Deus, mas não como Senhor quando é que a minha relação com Deus se torna sufocante quando eu quero Deus, mas eu não quero como meu Senhor a gente quer Deus mas queremos continuar sendo senhores de nossas vidas eu sou o dono do meu nariz e é grande meu nariz hein? eu tenho um grande domínio eles queriam um Deus como da como é que o é? Dagão era um deus, irmãos, que era levado para onde eles queriam. Vamos tirar o daqui, vamos levar para lá. Vamos tirar o bota para lá. Agora bota o para cá, bota o para lá. Agora limpa o limpa o Agora vamos carregar o Dagon para a praça, vamos carregar o Dagon para a praça. Irmãos, esse deus que você quer, que você fica carregando ele, quando ele está sujo você limpa. Irmão, o meu deus não precisa que eu limpe ele, não. O meu deus não precisa carregar, não. É ele que me carrega. O meu deus, eu não preciso limpar, é ele que me limpa. Mas acontece que existem alguns cristãos que querem lidar com Deus assim como os filisteus lidavam com Dagão. Eles querem Deus, mas não querem se submeter ao seu senhorio. Em outras palavras, aqui quem manda sou eu, eu sou o chefe. Aí, meu irmão, sua vida com Deus se torna sufocante. E aí vem um conceito bíblico que eu preciso que você abra os seus ouvidos para ouvir esse conceito bíblico. Jesus não é salvador de quem ele não é o Senhor. A gente precisa entender isso. Jesus só salva aquele que se submete a ele como Senhor. Por isso que quando nós fazemos apelo, a gente diz assim, você quer entregar a sua vida? Você quer receber a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador? Porque se você não se submeter a Ele como Senhor, Ele também não vai salvar você. Ele só salva aqueles que se submetem a Ele como Senhor. Isso é uma verdade bíblica. Se você não entregar a Ele a sua vida... Se você não entregar o timão, o volante, a direção da sua vida, ele não vai salvar você. Sabe por que, meus irmãos, que hoje existe uma comunidade de cristãos errantes? Porque vivem como Jacó, fugindo de Deus. Por quê? Porque sua presença é sufocante. Agora, o conceito de quando estamos perto de Deus é maravilhoso. Se você pegar o salmo de número 119 e começar a ler do versículo 1 em diante, você vai ficar encantado. O que o salmista está falando das delícias, das maravilhas. Eu separei o versículo 103 que diz assim, como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais do que o mel para a minha boca. Veja o salmo de número 23, um dos salmos mais conhecidos e mais falado. O salmista diz assim, o Senhor, o Senhor é o meu pastor, mas Ele é o meu Senhor. Ele me pastoreia, mas Ele é o meu Senhor. Ele me guia, mas Ele é o meu Senhor. Ele me leva as águas, mas Ele é o meu Senhor. Ele me guarda quando eu passar, mas Ele é o meu Senhor. Uma hora dessa Deus vai nos dar a oportunidade de falarmos sobre o Senhorio de Deus. Mensagens que não são muito pregadas nos nossos púlpitos. É como aquele emprego que você não gosta e não vê a hora de ir embora. Você não guarda aquele emprego. Você fica olhando para o relógio toda hora. Para dar a hora para você ir correndo para casa é como a prisão para o prisioneiro, é sufocante esse tipo de relacionamento é sufocante, como a namorada que você não ama mais e você não quer ver. Graças a Deus, eu nunca senti isso, você está entendendo? Mas eu conheço pessoas que já não amava mais, não queria mais. E quando a moça ou o rapaz chegava, dá o um mal-estar, fazia agora. Eu não quero ficar aqui. Senhor, me tira daqui, me ajuda. Por quê? Porque você não ama mais. Relacionamento sufocante. Por quê? Porque não tem mais amor. Cumprimos um ritual, irmãos. Chegamos aqui na hora do culto e ficamos de olho no relógio. Não há prazer eu vim cumprir, infelizmente irmãos, a gente vem cumprir um processo religioso na nossa vida já estamos acostumados, aqui estão os nossos amigos, amigos dos nossos filhos os noivos, as noivas, e a gente vem mas cadê o prazer? cadê o prazer? o prazer que o salmista fala o prazer que, que a Bíblia Sagrada nos diz, Deus é prazer relacionamento com Deus é prazeroso e aí quando eu estava trabalhando essa mensagem eu me lembrei de um cântico do pastor Paulo César Brito que diz assim Oh, que prazer É descansar na força do seu braço É te encontrar em tudo que eu faço É perceber que estás comigo aqui Ó oh, que prazer É ser o templo do Espírito Santo É te adorar com salmos e com cânticos Ouvir tua voz, provar o teu poder Ó oh, que prazer É descobrir que andas ao meu lado Sentir Tua mão por toda caminhada, olhando sempre na direção do céu, oh que prazer. Eu procurei na internet o hino do pastor, comecei a ouvir, meu coração se encheu de, de prazer. Irmãos, servir a Deus não é sufocante, não pode ser sufocante, tem alguma coisa errada nesse relacionamento. Para os filisteus foi sufocante. E aí, sabe o que eles fizeram? Eles decidiram colocar Deus para fora. Olha que estupidez! Eles entraram em concerto. E aí a gente entra no último princípio. Você quer vencer, ter esperança no meio do caos quarto princípio eles não perceberam que Deus era um Deus de relacionamento e mandaram-no embora mandaram-no embora de suas vidas que oportunidade ímpar eles tiveram. Imagine você que quando o caísse diante da arca, eles reconhecessem que o Deus de Israel não perde batalhas. Que ele estava se manifestando. Se eles se humilhassem e buscassem a Deus, e orassem ao Senhor, e pedissem perdão pelos seus pecados o Senhor iria abençoá-los porque Ele é bom e cheio de misericórdia mas o que eles fizeram? eles temeram a Deus e o resistiram nós não queremos e mandaram Deus embora em nome de Jesus não mande Deus embora da sua vida as circunstâncias podem estar difíceis, contrárias mas eu já falei, a Bíblia já nos disse que Deus pensa coisas boas a seu respeito talvez você esteja sofrendo por motivos outros e eu quero que você saiba que Deus se aproveita desses processos para nos moldar para nos levar para Ele mas tem gente que em vez de aproveitar a tribulação e se jogar nos braços do Senhor, Ele coloca a tribulação entre Ele e Deus eu queria te dar uma ideia hoje do Espírito Santo pega esse monte de problema que você está tendo aí pega esse monte de dificuldade esse monte de tribulação, joga para trás e deixa ela te empurrar sabe o que vai acontecer? na sua frente está Deus a tribulação vai te empurrar para os braços do eterno para os braços do salvador para os braços daquele que te ama e que provou o seu amor quando na cruz morreu por nós mas eles disseram, não, coloque esse Deus para fora daqui A gente tira Deus das nossas vidas, irmãos, vamos perdendo o relacionamento e ficamos apenas com a ideia, mais nada. Não se afaste de Deus, não importa o que venha acontecer. O lugar de Deus é perto de você e não longe. Deixe-me lhe contar uma experiência de uma surra que eu ganhei do meu pai quando eu era criança. Eu era um moleque da pá virada. Aprontava irmãos, desobedecia, mas eu fazia umas coisas assim: como as visitas chegavam lá em casa, eu pegava todas as os sapatos, as sandálias que as pessoas deixavam na porta, eu juntava tudo e jogava dentro de um latão cheio de água que tinha. Quando as pessoas saíam, ah, cadê o sapato? Está tudo boiando, encharcado, e eu lá no canto. Ora aí, irmão. molequinho mesmo virado um tisil. Né? Jogava pedra em cima da casa da vizinha, só para vê-la gritar lá dentro. Jogava bomba dentro dos quartos das pessoas. Irmão, virado um chifrudo. Deus é bom. Aí, uma dessas vezes, meu pai me jurou e me pegou, porque ele jurava e cumpria. Tinha um pé de tamarino na frente da casa e, quando ele ia com a faquinha para lá e ficava limpando assim, eu falei assim, a coisa vai pegar hoje. Ele limpava a vara, fazia se os orros, assim, sabe? A bichinha fazia aquele barulhinho, assim, né? Boa demais. Uma daquelas a gente falava em línguas quando subia, assim, né? E eu me lembro que ele... Veio para acertar as contas comigo e eu fugi. E quando eu fugi, irmãos, a vara pegou nas minhas costas. Assim, e fez aquele lanho, né? E aí, quando eu senti aquela dor assim, que eu quase fui batizado do Espírito Santo naquele momento, eu tomei a direção contrária. Em vez de eu correr dele, eu corri para ele. Quando eu corri para ele, eu agarrei das suas pernas. E aí ele ficou tentando me dar correada ou me dar varada. Mas é difícil você dar varada quando o seu filho está nas suas pernas. E ele deu mais uma e parou. O que isso tem a ver, pastor? Para de correr de Deus. Quando a gente corre de Deus... Fica longe dele. A varada dói mais. Vem e agarra nas pernas dele. Perto de Deus a vara não dói. Perto de Deus a disciplina é menor. Por quê, pastor? Porque ele é cheio de compaixão. E quando a gente se volta para ele... Ele não aguenta, a Bíblia diz que ele não suporta um coração contrito E mesmo que ele esteja te disciplinando Quando você se volta e se agarra nas pernas dele Ele joga a disciplina de lado e te abraça Por quê? Porque você é filho amado É filho querido É filho que custou preço alto, aleluia Aleluia, aleluia não corra para longe de Deus. Fica perto dele. Davi disse assim, Davi entendeu isso. Davi é sujeito inteligente. Ele disse, caia eu nas mãos de Deus e não nas mãos de meus inimigos. Os gadarenos mandaram Jesus embora. A maior estupidez que eles fizeram. Mandaram Jesus embora. Da terra deles por causa de porcos. Um povo que amava porcos. E eles perderam o Salvador da eternidade. O Senhor do Universo estava andando na terra deles. E eles mandaram ele embora, irmãos. Os filisteus fizeram a mesma coisa. Mas o filho pródigo, quando estava lá na pocilga, no meio da desgraça, ele olhou para o céu e disse na casa do meu pai nem os funcionários dele passam comem, vivem como eu estou vivendo levantar-me ei irei ter com meu pai e vou dizer para ele, pai pequei contra os céus e pequei contra ti, e ele levantou deixou a pocilga lá e correu na direção do pai e quando ele chegou, que avistou a casa, o pai já estava avistando, e ele correu o pai correu ao seu encontro e o abraçou e ele veio com aquela lágrima já ensaiada, pai. pequei contra os céus, pequei contra ti. E ele falou: "Tá bom, meu filho, tá bom. Traz a sandália, traz o anel, traz roupa limpa, porque o meu filho que estava perdido foi encontrado, estava morto e hoje reviveu. Mata o um cordeiro gordo. Mata o um boi gordo. Porque hoje nós vamos ter festa. Aleluia. É assim que Deus faz. Quando um filho volta para ele.